0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hopmeier und heute haben wir eine Interviewfolge und zwar zusammen mit dem Thomas Mayer. Hallo Thomas.
1: Hallo Dennis, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, danke, dass du zu Gast bist. Ähm, Thomas, du bist doch, äh, ja, sag vielleicht einfach ein paar Worte zu dir, was du machst. Du hast ja... Im Prinzip auch die Office 365 Akademie. Ähm, ja, stell das doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin selber ähm, MCT, also Trainer und MVP für, das, für den Bereich Office. Und Office 365, ähm, komme aus der Richtung ähm, Beratung SharePoint heraus, ähm, habe jetzt aber die Office 365 Akademie gegründet. Da geht es hauptsächlich darum, wie denn neue Funktionen und so zum Anwender denn kommen, dass der auch wirklich damit was tun kann und das nicht nur technisch eingeführt wird, sondern dass das auch Nutzen entfaltet. Und außerdem leite ich noch das Office 365 Netzwerk. Das ist mittlerweile ein Team in Microsoft Teams mit über 500 registrierten Anwendern, die sich einfach untereinander austauschen. Also eine Art Community Plattform, was wir da angefangen haben.
0: Das ist ja fantastisch. Und damit hast du ja eigentlich schon einen ganz, ganz wesentlichen Punkt angesprochen, was natürlich in der tagtäglichen Arbeit mit, äh, ja, mit der Cloud eigentlich man sich äh, mit zu tun hat. Und zwar, ja, sei es jetzt monatlich oder ähm, eigentlich schon häufiger kommen ja Neuerungen äh, durch und durch und es ist schon die Kunst für jeden von uns, egal was für eine Jobrolle er hat, ob er jetzt ein Administrator ist, ob er ein Endanwender ist, äh, jeder muss eigentlich für sich schauen, wie er up to date bleibt, um äh, letztendlich mit den Neuerungen, die von Microsoft kommen, da zum einen Schritt zu halten und was es auch eigentlich für, äh, ja, die, die, äh, für den persönlichen oder für die persönliche Arbeitsweise eben an Vorteilen bietet oder auch an Neuerungen bietet. Und ich denke, da hat jeder irgendwo so seinen ganz eigenen Weg. Und ja, einen ganz besonderen Weg bietet eben auch du an, und vor allem auch in deutscher Sprache und nochmal besonders kanalisiert. Ähm, Du machst ja da auch entsprechende, ich glaube sogar monatliche Webcasts auf Deutsch und stellst auch die neue auch nicht nur vor, sondern zeigst auch diese, wie diese am besten funktionieren. Ne?
1: Genau, also. Ich mache in der Office 365 Akademie tatsächlich zwei Dinge. Also zum einen ähm, eine Community Arbeit äh, in dem Sinn, dass ich jeden Monat tatsächlich einen Webcast mache oder ein Webinar, wo jeder auch kostenlos dabei sein kann, wo wir einfach zusammenstellen, was sind denn jetzt die Neuerungen von Office 365 in den letzten vier Wochen gewesen. Und ähm, in einer halben Stunde wird da mal alle Seiten beleuchtet. Also ob es ein neues Feature gibt, in der Admin-Konsole oder ähm, ob es auch bloß irgendeine neue Funktion in Word oder Excel ist oder äh, ob man jetzt Teams archivieren kann, ob es da Änderungen gegeben hat. Also wir gucken einfach über den kompletten Office 365 Bereich und fassen das einfach sehr gut. Kurz und prägnant zusammen, ähm, da gibt es auch immer eine PowerPoint-Präsentation dazu, wo man das einfach auch im Nachgang nochmal durchblättern kann ähm, oder eben live dabei sein kann. Das ist mal die, die Community-Arbeit, wo, wo ich da mache, ähm, seit jetzt knapp zwei Jahren, ähm, wo tatsächlich jeden Monat so ein Webcast erscheint. Und der andere Teil, was die Office 365 wirklich macht und was die Office 365 dann auch Akademie, ähm, womit man da auch Geld verdient, ist dann tatsächlich das, dass wir ähm, diese ganzen neuen Funktionen eben auch dahingehend prüfen, ähm, was kann denn der Anwender jetzt schlussendlich damit machen. Und ähm, entweder sollte diese Funktion durch jemand wie uns erfolgen oder sollte äh ja, jemand innerhalb des Unternehmens sich mal überlegen, was können denn die Anwender überhaupt tun mit äh, irgendwelchen neuen Apps oder neuen Features, neuen Funktionen, neuen Möglichkeiten. Wir gehen dann hin und verpacken das eben in kurze Videoeinheiten mit zwei bis zehn Minuten ähm, und liefern das dann eben an unsere Kunden aus ähm. In Deutsch und ähm, jetzt dann auch in englischer Sprache, äh, wo wir das dann unseren Kunden aber nicht in ein, äh, ja, in ein abgeschottetes System reinliefern, sondern tatsächlich in Stream, also sprich in die Videoplattform von Office 365. Ähm, und dann pushen wir auch noch, wenn das der Kunde denn haben möchte, ähm, das Ganze noch über Microsoft Teams oder über Yammer-Kanäle, den der Kunde äh, einrichtet, sodass wirklich die, ja, die Neuerungen dann an die Nutzer rankommen. Und
0: Das, das, schon. das macht die Sache rund. Ne? Gleich mit äh, Stream und den entsprechenden Social Tools die Sachen gleich entsprechend verteilt. Ich ja. denke auch, dass sie mit diesen, ich glaube, du nennst sie Video-Nuggets, ne? Genau. Dass, also, zum einen sieht man ja, dass auch, also YouTube macht es ja eigentlich vor, dass Lernen per Video oft leichter ist, äh, gerade für die Anwender und dass halt schnell was gezeigt ist, als bevor man da, ich sage jetzt mal, zehn Seiten Anleitung durchforstet.
1: Ja, auf jeden Fall und wir schauen zum Beispiel auch die Videoeinheiten, die sind komplett transkribiert, also sprich man kann sie auch komplett durchsuchen, sodass man dann direkt an eine Stelle springen kann und eben durch die Begrenzung auf zwei bis zehn Minuten, sodass sie der Nutzer auch wirklich im Arbeitsalltag sich mal schnell angucken kann und dann wieder weiterarbeiten kann, also sprich wie man so schön sagt im Moment of need äh, wenn ich es halt brauche dann gucke ich es mir an und nicht äh, dass ich mir einen achtstündigen Wortkurs jetzt einfach mal auf Vorrat angucke und mich da irgendwo über Dinge informiere die die mich gar nicht betreffen und da ähm, versuchen wir einfach auch das Wissen zu kanalisieren und vorher schon in Zielgruppen einzusortieren und nicht einfach zum sagen, okay, wir haben jetzt hier 100 Video Nuggets zum Thema Teams, sondern einfach vorher auch schon hin gehen, welche Interessengruppen gibt es im Unternehmen und die dann entsprechend auch auszustatten ähm, mit dem entsprechenden Know-how und nicht einfach über Funktionen zu sprechen, sondern wirklich darüber zu sprechen, wie kann jetzt das Ganze den Arbeitsalltag leichter machen. Und was natürlich bei Office 365 als Herausforderung dazukommt, ist eben nicht bloß die ständig neuen Features, sondern ja auch die Anpassungen auf der Oberfläche. Also äh, zum Beispiel Teams oder Flow oder OneDrive ändern ja auch relativ regelmäßig ihre Bedienoberfläche. Ähm, nicht bloß durch das, dass neue Punkte dazukommen, sondern wie bei flow da hat sich eigentlich schon zwei oder drei Mal die Oberfläche tatsächlich krass geändert und da tut man sich natürlich schwer, wenn man jetzt auf YouTube ein Video anguckt, ähm, das Flow zeigt von vor zwei Jahren und außerdem da noch allerhand Funktionen drin sind, die es in meinem Unternehmen gar nicht gibt. Und solche Dinge versuchen wir dann eben ähm, zu berücksichtigen oder in meiner Funktion als MVP gebe ich da auch ganz Know-how weiter, wenn das eine Firma selber abdecken möchte und selber da was... Ähm, ja, innerhalb des, der Firma produzieren möchte und diesen Prozess nicht von uns extern einkaufen möchte, sondern tatsächlich selber, dann unterstützen wir auch dahingehend, ähm, sowas im Unternehmen zu etablieren.
0: Ja, das ist natürlich hervorragend. Ich denke auch, Modern UI, die Umstellung, die hat ja perfekt vorgemacht, dass eigentlich über einen Zeitraum, ich glaube, von einem Jahr, die äh, hier und da sich immer wieder Sachen verändert haben und ich denke, das bleibt auch ein laufender Prozess, weil da kommt vielleicht mal da ein Button dazu, ja. weil da eine Neuerung dazu kommt und das Ganze, das, das, das bleibt einfach ein, ein laufender Prozess.
1: Genau, ja, das ist natürlich auch ein Stück weit Herausforderung unserer Tätigkeit, ähm, <lacht> die Videos dann tatsächlich immer aktuell zu halten. Und ähm, wenn wir den Zugriff auch haben zu dem Stream des Kunden, dann tauschen wir das Videomaterial auch tatsächlich dann so aus beziehungsweise wir berücksichtigen halt dann auch den Release-Zyklus. Also sprich, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass neue Features freigeschalten werden, dann bekommt derjenige auch tatsächlich in dem Monat, wo es die neue Funktion gibt, von uns entsprechendes Videomaterial, wo das auch alles erklärt wird. Weil es gibt ja in Office 365 auch oftmals Funktionen, ja, die sehen am Anfang einfach aus, aber die entpuppen sich dann doch als, ja, als anders, wie es der Nutzer äh, sich gedacht hat. Also als Beispiel fällt mir jetzt Teams Archivieren ein. Ja? Wir haben in Deutschland so eine gewisse Vorstellung von der Archivierung ja? ähm, und die deckt sich aber nicht unbedingt mit der Vorstellung von Microsoft, was Archivieren heißt. Also zum Beispiel beim Team bedeutet es, ich kann ein Team archivieren und als Besitzer des Teams kann ich aber trotzdem danach, nach der Archivierung noch hervorragend, ähm, mein Wiki zum Beispiel ändern oder Dateien in den SharePoint hochladen, löschen, ändern. Das kann ich alles noch tun. Und das sind dann so Dinge, ähm, die wir eben auch in solche Nuggets mit reinverpacken und mit erläutern. Ja, äh, Es geht jetzt da nicht darum, irgendein Marketing äh, Film zu drehen, wo alles schön aussieht oder zum Beispiel Power BI. Da gibt es so Visualisierungen von Microsoft, ähm, wo man irgendwelche Adressdaten hat und mit drei Klicks hat man die dann auf einer Landkarte und dann sieht das wunderschön aus. Ja, ähm, Das ist schön so, eine Einheit zum Sehen, bloß wenn ich das dann als Nutzer praktisch ausprobiere, dann fun funktioniert es nicht so, ja, weil ja. Äh, einfach das Adressmaterial gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, damit ich diese Visualisierung dann hinkriege und wir sprechen eben dann in unseren Nuggets auch genau über dieses Thema, wie kriege ich denn aus normalen Adressdaten die so hin, dass sie auch verarbeitet werden, also ähm, wir versuchen da tatsächlich auch ein Stück Beratung mit reinzubringen ja. und den Nutzer halt wirklich zu ermächtigen das jetzt in seinem Alltag dann auch zu tun und nicht bloß das Produkt möglichst äh, schön und einfach darzustellen, sondern tatsächlich das, was ich halt dann auch damit machen möchte und was ich dafür wissen muss.
0: Ja, super. So, dass am Ende jeder für sein tagtägliches Doing einfach mehr erreichen kann. Das finde ich, find ich klasse. Ähm, hast du noch irgendwie einen Tipp, was äh, den... Ja, hast du eigentlich noch irgendwelche Tipps, was man noch wissen sollte?
1: Also ich denke, wichtig für das, also ich komme aus dem Beratungs- und Trainingsgeschäft heraus und wir haben ursprünglich Präsenzschulungen, äh, habe ich gemacht, relativ viele im SharePoint-Bereich, dann auch äh, virtuelle Trainings und habe da auch gemerkt, okay, das Ganze passt jetzt einfach nicht mehr so äh, zu Office 365, weil ich tue mir eben schwer äh, zum Beispiel 20.000 Nutzer über neue Funktionen immer auf dem Laufenden zum Halten, ähm, weil einfach die, ja, die Schlagzahl von neuen Funktionen zu häufig ist, aber dann wiederum, zu gering, um jetzt da wirklich einen Präsenzkurs ähm, daraus zu machen und wo es sich dann lohnen wird, wirklich alle Nutzer nochmal durchzuschulen und das für alle 30 verschiedenen Apps. Also das kommt in der Regel ja nicht in Frage und da braucht man einfach ein anderes Kommunikationsinstrument, wie ich meine Nutzer erreiche. Das kann jetzt zum Beispiel durch unsere Videonuggets passieren, das muss es aber natürlich nicht, sondern ich muss halt als Unternehmen mir irgendwie welche Kommunikationskanäle aufbauen. Ähm, natürlich zum einen für den Admin, dass der weiß, was künftig passieren wird, zum anderen aber halt auch zum Anwender hin und das darf ich halt nicht vergessen, weil ähm, sehr viel wird über die Technik natürlich gesprochen und die wird ja auch perfekt oftmals eingeführt, ja, ähm, aber schlussendlich hilft mir die beste Technik nichts, wenn es nicht wirklich irgendwann mal den Nutzer erreicht. Also sprich, ich muss Firmen intern halt auch darauf achten, dass irgendwie die Informationen, was es jetzt Neues gibt, möglichst kanalisiert irgendwie meinen Nutzer erreichen. Und da muss ich mir halt irgendwas überlegen, wie schaffe ich das, wie kriege ich das denn hin und da hilft es auch nicht, irgendwelche bedruckten Kaffeetassen rauszugeben mit Office 365 ist toll, sondern äh, die meisten Leute haben ja doch eine Grundmotivation und wollen einfach ihren Job gut machen. Und ich muss denen ja nur zeigen, wie sie denn gut machen können und wie sie denn vielleicht einfacher, schneller und besser machen können. Und wenn ich denen dann da das richtige Werkzeug eben gebe und die Nutzer auch davon abhole, was sie denn machen möchten, ähm, also als Beispiel wäre, ja, wenn ich den Nutzern erkläre, wie sie Dateien in OneDrive hochladen äh, und dann mit Berechtigungen versehen, dann interessiert es zuerst mal überhaupt niemand, weil niemand will Dateien in OneDrive hochladen. Ja, ähm, wenn ich aber den Nutzer bei seinem Doing abhole, also sprich, ich sage ähm, zum Beispiel Dateien per Mail bis zu 15 Gigabyte verschicken, ja, dann spricht es sicher der ein oder andere Nutzer an oder Dateien mit äh, oder Dateien mit Berechtigungen bei der E-Mail-Anlage schützen. Und dahinter liegt dann natürlich eine Funktionalität aus OneDrive, aber äh, ich kann den Nutzer natürlich über den den Nutzen abholen und dem erklären, was, was kann ich denn damit tun? Und das, denke ich, ist ein wichtiger Baustein bei der Unternehmenskommunikation, dass ich den Anwender wirklich dahingehend erreiche, ja, was er denn tun möchte und nicht mit meinen 100 Funktionen da daherkomme, weil das interessiert halt den normalen Anwender zuerst mal nicht und ist ja auch nicht sein Job. Ja? Der ist ja kein Office 365 Berater, sondern der hat ja in der Regel irgendeinen anderen Job auszuführen. Und von dem her muss ich dem halt wirklich zeigen, wo kann ich ihm helfen. Und das muss ich mit Office 365 Firmen intern irgendwie hinkriegen. Ähm,
0: also dreht sich im Prinzip immer alle, also das bestätigt auch so meine Erfahrung, es dreht sich im Prinzip über die Benutzerakzeptanz, ähm, ob das jetzt so gibt es jetzt verschiedene Nummern so 80, 20 oder 70, 30, also sprich 70 Prozent sind eigentlich äh, Benutzerakzeptanz, Schulung, Kommunikation und 20 Prozent Technik oder ne, 70, also je nachdem, wie man es jetzt dreht und endet. Ja, ja. Also na, viel ist das Ganze drumherum, Change Management, Kommunikation, Training. Äh, da, das, was wirklich dann der Benutzer am Ende anstellt und das auch dazu befähigt, ist eben selbstständig mehr zu erreichen.
1: Das ja. hast du eigentlich ganz schön formuliert, ja. Genau. Und da denke ich, ich darf halt den Nutzer einfach auch nicht frustrieren durch das, ähm, ja, dass ich ein nur schimpfe, indem, dass ich sage, ihr dürft aber keine Schatten-IT-Produkte verwenden oder sonst was, sondern wenn ich sowas erkenne, dann sehe ich ja, okay, es ist tatsächlich der Bedarf da. Ja, wenn in meinem Unternehmen äh, WhatsApp und Facebook und Slack und was weiß ich alles genutzt wird, ja, dann habe ich eigentlich eine Steilvorlage. Dann sollte ich mich eher darum kümmern, äh, dass die Tools, die ich bereitstelle, auch tatsächlich zum Anwender kommen und der davon auch weiß, ähm, und nicht einfach mich darum kümmern, technisch, wie kriege ich das alles abgeschaltet und blockiert durch meine Firewall, sondern anscheinend ist es ja dann so, dass die Leute den Bedarf erkannt haben und das nutzen möchten. Und da muss ich denen ja auch nur die, die Werkzeuge noch zur Verfügung stellen. Das mhm. sieht auch in vielen Unternehmen. Und, genau, äh, ein
0: Beispiel, was genau das erläutert, ist, dass ähm, also bei uns intern, also bei CAPS gab es die Diskussion, äh, dass, oder das Problem, dass gewisse... Trainingsvideos auf YouTube gelandet sind und dann erkannt wurde, ja, offensichtlich ist der Bedarf da, dass Videos, da, oder der Bedarf an einem Videoportal, damit Inhalte äh, intern geteilt werden können, inklusive Streaming und dem ganzen technischen Querelefants hint hinten dran. So, mittlerweile haben wir Stream, ja, Aber ja. die, das ist, ein, genau wie du schön gesagt hast, die Erkenntnis muss halt erstmal da sein, wenn etwas passiert und warum es ja. passiert.
1: Ja, und ich denke, was auch ganz wichtig ist, ist halt, dass ich den Nutzer nicht mit Informationen überflute, was halt oftmals der Fall ist. Ja, wir haben in Office 365 irgendwie 30 verschiedene Apps und wenn ich jetzt da zu jeder App einen wahnsinns E-Learning-Kurs anbiete, ja, das ist ja schön, bloß wer hat die Zeit und auch die Lust, das Ganze anzugucken. Und will ich das überhaupt, dass 20.000 Mitarbeiter dann äh, 30 Kurse durcharbeiten? Ja, das will ich ja eigentlich nicht mal als Unternehmer äh, oder als Führungskraft, dass die das alles angucken, weil der braucht ja 80 Prozent davon gar nicht. Und von dem her, äh, glaube ich, ist da... Äh, Ganz wichtig, diese Masse zu begrenzen und irgendwie zu kanalisieren und zweitens halt dem Nutzer auch Material anzubieten, was halt wirklich zu seiner Umgebung passt. Weil wie oft hört man den Satz, ja super, bei uns funktioniert das ja wieder mal nicht, ja weil er halt irgendwo auf YouTube oder bei einem E-Learning oder sonst wo eine Funktion entdeckt hat, die sein Problem lösen würde und dann feststellt, ja gut, bei uns geht es nicht. Ja? Externes Teilen abgeschaltet oder jämmer mhm. abgeschaltet. Und mhm. da muss ich halt auch Sorge dafür tragen, dass der Nutzer möglichst die Informationen kriegt, die halt zu dieser Office 365 Umgebung passen, weil ansonsten bringt es ja nichts, den in irgendwas zu schulen, was dann nicht geht, weil entweder belästigt er hinterher der IT-Support oder alle seine Kollegen, die er in der nächsten Kaffeepause trifft und erzählt, mhm. wie schlecht ja alles ist. Mhm. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass da halt auch die richtigen Informationen rüberkommen, ja.
0: Ja, perfekt. perfekt. Ja, ähm, Thomas, dann danke ich dir schon mal vielen, vielen äh, ja, Dank dafür, für deine Zeit und für deine Vorstellung. Ähm, ich würde sagen, für alle, die jetzt Lust darauf bekommen haben, deine Kontaktdaten und die Webseite wird man einfach noch in den Shownotes verlinken. Äh, möchtest okay. du zum Abschluss noch etwas sagen?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank auch an die Zuhörer, ähm, die jetzt dabei waren. Ähm, freut mich, ähm, ja, dass ich heute mich mit dir raustauschen habe können. Ähm, du warst ja auch schon bei mir zu Gast und bist natürlich auch wieder recht herzlich willkommen. Und ich wünsche allen ganz viel Spaß mit Office 365. Ist ein cooles Produkt und macht auch wirklich viel Spaß. Ähm, man muss es nur richtig anwenden und ähm, ja, da ein paar Dinge beachten und dann kann es richtig Spaß machen und auch wirklich ein Produktivitätsfaktor werden.
0: Super. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, wann ist der nächste Webcast, wo du die nächsten Neuerungen vorstellst, was aus der Office 365 Welt passiert ist? Ich glaube, da kann man sich ja immer anmelden. Ne?
1: Ja, natürlich, da kann man sich anmelden. Wir haben tatsächlich jeden Monat einen Termin, die gibt es auch auf der Website, das sieht man dann auch in den Show Notes, in den Links, aber ich sage einfach mal die nächsten Termine, die anstehen, einer relativ knapp jetzt am 19.2., der nächste ist dann am 14.3., am 11.4., am 16.5. und so weiter. Also spricht tatsächlich jeden Monat, ist kostenlos die Teilnahme da an diesem Webcast und kann man gerne sich mal reinklicken und es gibt natürlich auch Aufzeichnungen von den Dingen, wo man mal gucken kann, ob einem das Format dann überhaupt so gefällt. Super,
0: hervorragend. Ja, dann je nachdem, wann äh, wann ihr diese Folge hört, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass da vielleicht einfach auch schon was dabei und genau, wir werden das entsprechend verlinken und freue mich natürlich, dass man sich einfach demnächst mal wieder sieht oder hört. Ja, In diesem Sinne wünsche ich noch einen erfolgreichen Tag. Bis bald. Tschüss.